0: Et je comprenais pas, en fait, et surtout, dans certains cas de figure, quand on me posait la question, j'avais l'impression que c'était de ma faute ou de la faute des autres artistes, qu'il qu y ait cette in invisibilisation-là, en fait. Et, euh, et je voyais beaucoup, oui, rap féminin, rap féminin, rap féminin. Et je me disais, mais c'est péjoratif de ouf, en fait.
1: Je suis Natacha Ordas, entrepreneur dans la musique. Bienvenue dans mon podcast « Les voix qui portent ». J'ai le plaisir et la chance de rencontrer des femmes incroyables qui détonnent et cartonnent dans le milieu de la musique. Qu'elles soient artistes, directrices de label, techniciennes, managers, leur parcours et leur engagement sont une véritable source d'inspiration pour nous toutes et tous. Ce podcast vous est présenté en partenariat avec Résonance, agence de communication et conseil pour les innovateurs de la musique. Mon invité du jour est une jeune rappeuse productrice, mais avec déjà un grand parcours. C'est à seulement 11 ans, tout juste arrivé du Gabon familial, que Vicky Air fait ses premières armes de beatmakeuse. Son cousin l'emmène en studio et elle sait très vite qu'elle sera une artiste indépendante. Vicky Air fait partie de cette génération montante du rap, aux côtés de Chila, le Juice, qui refuse d'être classée dans le rap féminin, Fuck le rap féminin, du nom d'un de ses derniers titres. La voix de Vicky Air est comme elle, déterminée, solaire et audacieuse. Elle est une voix qui porte. Bonjour Équière. Bonjour Natacha, comment ça va Eh bien, ça va plutôt bien.
0: Ouais, moi aussi, ça va. Enfin, on a pu euh, rendre ça possible, donc je suis très contente déjà. Merci
1: d'avoir trouvé un petit créneau, effectivement, dans ton agenda de dingue.
0: <rire> merci, merci à toi pour l'invitation. J'avais très hâte de faire le podcast, donc euh, trop contente.
1: Super, et eh bien exactement la même chose. Euh, donc tu nous reçois où aujourd'hui On est dans le 11e
0: ouais on est dans le 11e, on est chez les copains de Black Rainbow, donc Black Rainbow Agency, euh, qui est une agence avec laquelle euh, je travaille beaucoup, c'est la famille carrément même, donc euh, voilà. Et le lieu est plutôt... Il est sympa, très cool, ouais, est très je cool. confirme. Voilà, on nous a bien reçus, on a eu un petit déj et tout ça. Donc, euh, on voilà. a beaucoup trop de gâteaux a... à côté de nous,
1: on va essayer de pas manger euh, pendant, ouais, le podcast. pendant le podcast. <rire> donc euh, voilà,
0: on est chez Black Rainbow aujourd'hui.
1: <rire> Top euh, Eh bien on va commencer, on va euh, tout d'abord euh, faire un petit flashback retourner euh, sur ton, ton enfance... Euh, où tu es né, où est-ce que tu as grandi, ton éducation, euh, savoir voilà, ce qui t'a aussi amené à, à ce métier-là, qui est quand même un métier ouais. particulier, artiste. Ouais. Euh, est-ce qu'il y avait des influences justement dans ta famille ou autour de toi euh, Qu'est-ce qui t'a attiré mm. euh, Et comment, euh, comment tout ça s'est construit ouais. Alors on va reprendre du début.
0: C'est parti. Bah, en vrai, du coup, donc, comme tu disais précédemment, moi je suis née et j'ai grandi euh, au Gabon en termes d'enfance. J'ai eu une enfance assez cool. Euh, très famille, très famille donc euh, avec mes parents, mes frères et sœurs, les, les cousins, les cousines qui venaient passer les vacances euh, à la maison et qui, qui ramenaient euh, beaucoup de musique, euh, qui étaient très fans, euh, soit de basket, soit de musique, soit de, de, de sport en général et du coup euh, en vrai et avec du recul, c'est là où que que je vois que, que c'était déjà lié en fait dès le, dès le départ. Et bah, à la maison, on écoutait, on écoutait pas mal de sons, on regardait beaucoup d'émissions. De, de, euh, le Gabon, c'est un pays donc, euh, euh, francophone, mais toutes les émissions qu'on regardait avant, c'était très porté euh, US, donc rap américain, même les films à l'époque, les films de danse, euh, euh, des films de, de, de musique, etc. Et c'est un peu comme ça que j'ai commencé à, à baigner là-dedans. Moi, je suis la, la, la dernière de ma... De ma famille et du coup vous êtes combien de alors donc on est euh, on est quatre euh, quatre même père même mère après j'ai une petite sœur du coup maintenant qui est la dernière du coup qui... <rire> et sinon j'ai un demi frère et une demi sœur donc les, les premiers enfants de mon père donc grande famille mais avec qui bon j'ai pas grandi avec les deux plus grands parce que ils étaient très grands ils étaient déjà partis mais euh, j'ai j'ai grandi avec ceux avant moi et euh, donc, il y avait pas mal de, 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 de mouvements, on va dire, les, les vacances, les grandes vacances. Donc, c'était ju juillet, août, euh, juin, juillet, août, septembre, des fois, puisque la, la rentrée, c'était en octobre, là-bas. Et donc, l'été, bah, quand ils venaient à la maison, ils ramenaient de la musique, on écoutait, ils il étaient en âge, déjà, de faire des soirées. Donc, euh, c'était un peu ça, mon rapport avec la musique. Ma, mes parents faisaient aussi des compilations euh, de musique euh, chaque nouvel an, en fait, ils avaient un groupe d'amis, donc, et on, on allait fêter la nouvelle année, donc, soit chez, chez, chez les uns ou chez les autres. Et à chaque fois, en fait, celui qui recevait préparait une compile de musique et qui distribuait, qui distribuait aux autres, en fait. Donc, j'ai vraiment un, eu depuis petit un rapport très proche avec la. Avec la musique. Ouais, donc la musique était euh, oui, assez importante dans la famille. Oui, c'était ouais. là au quotidien. J'allais même très petite, j'allais déjà au concert, j'allais même aux conférences de presse euh, d'artistes. Je me rappelle, il y avait une émission, euh, quand j'étais petite, il y en avait deux. Il y en a une qui s'appelait euh, le Hits On, qui était, sur, qui était diffusée sur TV+, et une autre qui s'appelait Hip Hop Groove, qui était diffusée sur Télé Africa, donc qui sont des chaînes euh, locales. Et en fait, à chaque fois que les artistes passaient, ils disaient oui... Euh, il passait par exemple euh, à l'émission euh, le, le mercredi après-midi et il disait oui vendredi après-midi ou samedi je fais euh, ma conférence de presse au CCF donc le centre culturel français et du coup donc en fait euh, tous les fans pouvaient se rendre sur place pour euh, bah, avec en même temps que les médias euh, ils faisaient du coup euh, des, des concerts ils jouaient des, des, ex des exclusivités et... il y avait beaucoup la notion de fan club là-bas aussi et donc je pouvais être rapprochée aussi euh, du, du fan club de ces artistes là-bas soit pour les rencontrer ou pour être au courant des... Des, 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 de leurs actualités donc moi j'étais très alerte déjà euh, euh, par, rapport à, à, par rapport à ça et aussi ouais, ma, ma mère elle connaissait pas mal d'artistes il y, y avait des artistes aussi dans ma dans ma famille déjà donc euh, c'est des, des choses que je connaissais mais à ce moment là j'étais tellement petite, euh, j'étais encore au primaire euh, donc je ne m'étais jamais dit euh, que j'allais particulièrement faire de la musique juste je connaissais tu euh, en jouais pas tu non non pas forcément j'avais pas j'avais pas, pas vraiment euh, j'avais pas vraiment commencé je, euh, je me rappelle euh, les, les, les voisins il y avait il y avait pas mal de, de grands euh, du quartier justement entre guillemets qui qui faisaient de la musique tout ça donc on allait les voir rapper on, juste on était là on on était on était enfant quoi donc euh, on n'avait pas vraiment le, le, le la, la vision en tout cas par rapport à ça pas, pas là et c'est seulement après du coup donc euh, quand je pars de, de, du Gabon à quel âge tu pars du euh, Gabon je pars à 11 ans je pars à 11 ans et, et en fait ma mère vient euh, ici puisqu'elle devait venir, elle travaillait là-bas euh, à Libreville, elle devait venir faire une formation donc de, de un an à Bruxelles et, et en fait donc quand on arrive on vient à Lille parce que ma grande soeur vivait déjà à Lille, elle est partie en 2002 quand elle a eu son bac, 2002-2003 si je dis pas n'importe quoi et du coup donc on arrive à Lille et il euh, y a une après, un cousin qui vient me, me récupérer puisque ma soeur était pas était, était occupée. Donc, il m'emmène et lui, il faisait de la musique. Il était beatmaker et il m'emmène en studio. J'étais déjà dans un studio à l'époque, euh, déjà au Gabon. Mais quand j'y suis allée, euh, j'étais allée voir des artistes justement locaux que j'aimais bien. Et là, c'est la première fois où j'y vais et j'assiste à une réelle session de, de, de création, en fait, donc de, de, de beatmaking. Ils sont là. Euh, t'as quelqu'un qui joue du synthé, t'as quelqu'un qui, qui est sur un MPC, c'est pour jouer les, les, les drums, etc. Et donc j'assiste à ça et je me dis oh, « c'est trop bien, euh, je pose plein de questions je ». Suis, je suis vraiment émerveillé par, euh, par ça et avant la fin de la, la session, euh, je demande si, quel logiciel ils utilisent. Et ils me disent euh, « Fruity Loops », donc euh, FL Studio. Et c'était FL Studio 7 et aujourd'hui, on est peut-être à FS Studio 23, je crois, ou je ne sais même plus. Donc, c'était vraiment les, les, les premiers, les premiers. Et euh, du coup, je demande si je peux récupérer le, le, le logiciel. Donc, ils me le mettent sur une clé USB et je pars avec, euh, avec mon cousin, il me l'installe sur ordi. Il me montre un peu les, les bases, comment ça fonctionne. Il me donne ce qu'on appelle des presets. Donc, les presets, c'est on va dire des éléments informatiques qui vont me permettre de composer la musique donc là on est vraiment sur de la MAO donc musique assistée par ordinateur c'est à dire que je peux avoir l'instrument et avec ses euh, avec je peux avoir l'ordi et je peux composer de la musique sans instrument donc les presets c'est des instruments virtuels en fait on va dire voilà et euh, du coup je commence comme ça je commence comme ça je je, je fais euh, euh, ce que j'appelle de la musique de Tetris donc euh, vraiment des, des instrumentales qui durent 30 secondes euh, des, des sons un peu de jeux vidéo des, des choses comme ça et je prends... bon tu
1: te familiarises voilà, oui es c'est ça avec
0: le, le, cet ça. univers là de la MAO euh... c'est ça donc euh, ça, ça commence comme ça je, je retourne souvent euh, les voir en studio j'observe j'observe beaucoup et après du coup je suis là j'ai je fais la démarche du coup d'aller sur internet d'aller de, regarder des tutoriels euh, de télécharger des presets et de vraiment bien assimiler l'utilisation et de bien comprendre le logiciel. Et tout ça, ça me prend approximativement, euh, on va dire, deux ans, ouais, entre 2008 et 2010. En fait, c'est à partir de 2010 que je me suis vraiment considérée comme beatmaker. Et, et, euh, et c'est là où je me suis dit, ah ouais, ça peut être bien. Donc j'ai commencé à. C'était les débuts de Facebook aussi, tout ça. Euh... À l'époque, c'était un peu moins problématique, on va dire, que maintenant, les réseaux. Et surtout, bah, quand j'allais sur Facebook, moi, j'allais bah, pour des choses très précises. C'était pour entrer déjà en contact avec des gens, euh, suivre toujours les artistes que je, je suivais déjà. Et, et du coup, donc, je commence à... Et tu, tu les postes,
1: du coup euh, Oui, en fait, ah,
0: le, le premier site que j'ai utilisé, c'était Reverb Nation. Je crois que ça existe encore. Mais du coup, donc, je poste mes premières instrues, je cherche les contacts de gens de la scène locale toujours parce que j'étais très euh, euh, attachée encore du coup à la scène gabonaise et je, je, je suis toujours j'ai toujours suivi et du coup donc je cherche des contacts de, de personnes à la radio d'artistes et tout et j'étais déjà connecté avec pas mal d'artistes euh... donc j'envoie je spam un peu tout le monde je spam et donc il y a des gens qui, qui s'intéressent qui regardent et tout et disent ah c'est pas mal et tout continue et, et du coup donc je... et il faut savoir qu'en fait quand j'arrive en 2008 je fais deux ans sans repartir au Gabon donc je repars qu'en 2010 pour les, pour les vacances. Et quand j'arrive là-bas, pareil, je, je, je reprends un peu mes habitudes, c'est les vacances. Euh, il y a plein de concerts. Et il y avait un concert qui était organisé euh, toujours au CCF, au Centre Culturel Français. Et j'y vais un soir avec, euh, avec ma, ma grande sœur et ma compagne. Et après, euh, à la fin du concert, donc, je sors et on est en train de rentrer. Et un monsieur qui m'arrête, il me dit Ah mais c'est toi et tout, qui m'a envoyé.. Euh qui m'a envoyé les, 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 les mails et tout, avec tes prods et tout, tout ça. Il me dit « Tu es là combien de temps ?» Et je lui dis « Oui, je suis encore là euh, une semaine, à peu près. » Il me dit « Ok, il demande à ma sœur son numéro, il prend le numéro. » Et c'était un vendredi. Il me dit « Ok, dimanche, je viens chez toi avec la télé. » je dis « Ah ouais, et tout, ok, d'accord. » Et du coup, le dimanche, il est vraiment venu avec la télé, c'était la, la, la RTG. C'était la première chaîne nationale en plus. Donc, ils viennent à la maison, euh, à la caméra et, et tout. Et attends, tes parents, à ce moment-là, ils étaient au courant bah, quand même ou... Oui, non, bah, je leur dis et du coup, ils me ça, ouais, et tout ». Tu okay. fais de la musique Ok, et tout. Enfin, ils s'avaient un peu, ils ah, me voyaient, ouais, ils voyaient ouais. manipuler les, les trucs, mais ils ne comprenaient pas trop, mmh. en fait. Pour eux, c'est un, un, un hobby, quoi. Et du coup, euh, bah, du coup la première chaîne euh, nationale du, de, du Gabon, bah, ils viennent à la maison le dimanche et mes parents, ils sont là, ils sont à la terrasse. Euh, ils viennent, ils m'interviewent. « Alors, ça fait combien de temps que tu fais ça Tu utilises quel logiciel ?» euh, Je leur fais une petite démo et tout. Et ils me disent, « Ouais, mais du coup, comment... Euh, » Pour les artistes qui veulent te contacter, etc. Donc, euh, j'explique que je ne vis pas... Euh, euh, je vis plus au Gabon, mais que je viens souvent les vacances. Et donc, je donne mes réseaux aussi sur Internet. Et je dis, en tout cas, là, pour le moment, je suis encore là à peu près euh, une semaine. Peut-être que je vais repousser, justement. Donc, euh, ils me disent, « Oui, donc, il y a un numéro pour te contacter. » Et moi, ce que je fais, c'est que bah, je donne le numéro de mes parents. Je donne le numéro de ma mère, je crois. Et euh, du coup, euh, bon, je le donne. Et en fait, l'émission passe euh, à la télé euh, la, les jours d'après, la semaine d'après. Et du coup, quand il diffuse, il y a le numéro de ma mère, du coup, à la télé. Plein d'appels. plein d'appels. Plein, 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 plein. Et du coup, après, il euh, y, a, y a. Même elle, elle est là, elle ne comprend pas. Elle dit Mais qu'est-ce qui se qu -ce passe Qu'est-ce qui se passe Et tout. Et après, d'autres on, 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 chaînes commencent à m'inviter, d'autres médias locaux. Je vais sur une autre chaîne, je donne encore son numéro. Le numé ça il ça devient le ah numéro oui. officiel. Ah, le numéro, <rire> il, il explose plein d'appels et tout. On était, on était dépassés, on ne comprenait pas. Donc, il commence à avoir une, une petite hype autour de, autour de ça parce que bah, c'était un peu du jamais vu pour eux. Car moi, je, crois, je crois même, c'est pas je crois, c'est qu'en tout cas, euh, qui, a, qui a eu de la visibilité. Je pense que je suis la première vitimiqueuse gabonaise en vrai. Euh, et c'est trop drôle puisque j'étais très petite et c'est ce qui fait aussi que beaucoup de personnes me connaissent aussi puisque j'ai commencé super tôt et il y a beaucoup de gens du milieu de l'industrie là-bas qui m'ont vu grandir beaucoup d'artistes aussi je suis un peu la, la petite soeur de tout le monde puisque voilà et, euh, et du coup donc euh, plein d'appels plein de sollicitations plein de choses mais euh, euh, cette année-là cette année justement y il avait, y avait beaucoup de festivités pour les... Pour les. les c'était le. C quoi, je crois que c'était les, les, les 50 ans, peut-être, d'indépendance du Gabon, si je dis pas n'importe quoi. C'était, ouais, c'était le na je crois. Et donc, il y a eu plein de festivités. Il y a plein d'Américains de, 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 qui viennent au Gabon, plein de producteurs de musique, plein de gens qui viennent, dont les producteurs de Sean Paul, en fait. Que, en fait, je les rencontre euh, par une amie de ma mère, euh, à l'époque, et qui dit Ah, mais elle fait de la musique et tout, allez en studio avec elle, tout ça et je, je me retrouve et ils disent ouais et tout mais non on c'est avec Sean Paul il parle il parle anglais donc elle traduit il a mis de ma mère ma mère traduit et tout et il me demande bah, de composer de la musique qui vont potentiellement faire écouter à Sean Paul il l'appelle et tout en visio enfin c'est n'importe quoi et du coup, ça, c'est une anecdote trop ouf, parce que, du coup, ouais, j'ai failli placer une table dans ma vie. <rire> c'est ça, dans ma hyper vie, tôt, euh, J'ai ouais, voilà, failli, euh, voilà. Et du coup, donc, je compose, on envoie les sons, mais après, on se, on se rend bien compte aussi. En fait, il y avait beaucoup de, trucs, de choses positives, mais on se rend bien compte qu'il y a plein de personnes qui arrivent aussi. Comme ils voient, ils, ils captent très vite bah, qu'on n'est pas informé, on ne sait pas trop comment ça se passe, qu'il y a peut-être moyen d'avoir de l'argent, de se tirer de l'argent, toutes des histoires de droit tout ça, et plein de personnes qui rentrent subitement dans la boucle, qu'on connaît pas vraiment. Et ça, bah, quand mes parents, ils ont vu ça, ils ont, ils ont cut, quoi. Ils ont dit, bah, elle, elle jeune, c est jeune, enfin...
1: Ils son... ont voulu te protéger aussi. Oui, tout bah tout ça, oui, hein. non, mais c'est ça.
0: En fait, plus... tout de suite, tu comprends pas forcément, mais maintenant, là, la, 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 la vie qui d'aujourd'hui, je, je comprends tout de suite quand je vois à quel point la propriété, la propriété intellectuelle est, est super importante et... Et pour avoir déjà été dans des situations où il y a des personnes qui se sont euh, euh, attribuées un peu mes, 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 mon, mon travail. Quoi. Donc euh, voilà, il coupe et après, bah, l'été est fini, je rentre, euh, la vie reprend son cours normalement. Mais j'ai euh, déjà. Euh, T'avais euh, quel âge
1: à cette époque-là à peu près
0: euh, bah, Du coup, c'était en 2010. Euh, bah, 2000... Je crois que j'avais 14 ans. Ah oui, t'étais vraiment jeune. Ouais, J'étais jeune, mmh. j'avais 14 ans, je rentre, je reviens, 14 ans. Euh, je suis au collège euh, tranquillement je, je, fais, je fais je fais mes études en fait j'ai tellement commencé tôt qu'à plus en fait à, à partir le moment où c'est devenu sérieux du coup on va dire donc quand j'ai commencé à sortir mes premiers sons du coup en tant que rappeuse et ça ça arrive aussi pareil que que deux ans après ça arrive en en, en 2012 euh, donc en fait toute cette période-là, j'ai continué à faire des prod, j'ai placé pour des artistes, j'ai fait, euh, j'ai sorti une une mixtape de d'instrumental euh, sur, pareil sur River Nation et tout en téléchargement. J'ai j'ai eu le temps seulement de travailler avec des artistes, de me former aussi, de de faire plein de choses. Et le rap, ça arrive seulement après. Du coup, quand quand 2012, je commençais. En fait, en fait, tous les beatmakers, moi, je pars de ce principe-là. Et en vrai, c'est vrai, c'est qu'il y a forcément un moment où tu vas prendre un stylo ou ton téléphone, tu vas commencer à écrire des choses, parce que tu sais mieux que personne en vrai ce que tu aimerais entendre sur ta sur prod. Ce produit, sur ce ouais. que tu as produit. Sur mmh. ce que, euh, que, que tu as produit. Et moi, c'est comme ça, bêtement, que... Naturellement, tu
1: t'es dit, à un moment donné, il faut que j'écrive En fait, j'ai commencé
0: à écrire des, des choses, et même moi, je me disais, mais ah, ok, je, je sais écrire, d'accord. Et du coup, donc, j'écrivais, mais euh, j'avais jamais, jamais eu le, le, ce déclic-là de, 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 de poser ou d'enregistrer des choses. Et ça après en 2012, du coup... Euh,
1: il y a eu quelque chose en particulier qui t'a amené à le faire ou
0: Bah en fait, je devais euh, ma mère euh, donc euh, ma mère elle a eu plein de, de, de plein de, 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 de carrières en fait. Euh, elle, a comparé, elle a commencé super tôt. Elle était déjà euh, elle travaillait à la en, en tant que speakerine à la télé à, à 19 ans. Ouais, et c'est que cette année que j'ai pu voir les images. J'avais jamais vu et il y, y a un un site une page Facebook qui s'appelle Gabon Archives et Qui a sorti des images et il y a plein de gens qui me l'ont envoyé. On me dit mais c'est pas et tout. J'avais jamais vu. Je savais qu'elle avait fait ça, qu'elle avait été Spikrine, après qu'elle a été Miss Météo, etc. C'est seulement cette année que j'ai découvert, que les, archives, découvert hein. les, les archives. Et en fait, euh, entre temps, donc elle a, elle a créé une euh, association qui s'appelle Solidarité Fort, qui œuvrait beaucoup donc pour la veuve et l'orphelin. Et euh, en fait, elle m'a, avant qu'elle se lance, elle m'a demandé du coup de vu qu'elle savait que je composais, que ça commençait à devenir un peu sérieux. De, de composer l'hymne de l'assaut parce qu'en fait, elle voulait euh, lancer des événements, mais elle avait besoin d'un de, 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 hymne et tout. Donc, j'ai commencé à, à composer des choses et c'est là où j'ai commencé à écrire aussi. Et, euh, et après, donc, en, en 2012, en fait, j'ai écrit et je dev... là, on est en 2012, ouais, et je devais... Euh... parce que je passais mon brevet aussi, voilà, j'étais en troisième...
1: Voilà. Le brevet des collèges ouais,
0: brevet des collèges et en fait elle m'a dit oui euh... tes parents
1: étaient strictes sur le, les études c'est-à-dire ok pour euh, faire de la musique mais seulement, par contre, euh... seulement
0: si les études ça va voilà tu peux faire tout ce que tu veux mais les études en priorité seulement si, la musique, seulement si les, les, les études ça va et du coup donc ouais je, je fais ça j'écris l'hymne et tout et en fait on, le, le, elle devait euh, lancer donc euh, elle avait déjà fait pas mal de trucs mais elle devait lancer les grosses festivités euh, de la, de la SAU je crois que c'était la, la deuxième année euh, l'été et elle m'a dit, ouais, tu viens, on va organiser un concert et tout, tout ça. Et malheureusement, donc, elle est décédée en mars. Voilà, donc on n'a pas pu le faire. Et après, bah vu que je... en fait, j'étais déjà euh, embarquée, et en fait, ça s'est fait naturellement. Euh, J'ai rencontré donc mon producteur, euh, Lorik, euh, au Nino, qui a été très, très, très important dans la construction de ma carrière aussi. Parce qu'en fait, il connaissait tellement ma mère et tout. Et quand il est venu vivre à Lille, euh, en fait, elle... Elle me euh, l'a en fait, elle lui a dit bon, c'est ta petite sœur, aide et ouais. tout, tout ça machin. Et à chaque fois justement, <rire> en fait, c'est ça. En euh... fait, tout au long de ma carrière, à chaque fois, il me dit, il me dit à chaque fois ouais, euh, il me disait tout le temps ouais, toi j'ai j'ai une dette morale, <rire> j'ai une dette morale envers ta mère, donc euh, reste concentré à chaque fois. Donc euh, et on a commencé à travailler. Euh, il a produit mes il a produit mes 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 premiers sons, mes premiers sons, mon premier single, premier single que je sors du coup en tant que, que, que titulaire.
1: Toujours dans l'entourage ou... Toujours. Ouais, toujours. toujours. Il, est, il
0: est un peu plus en retrait maintenant parce qu'il travaille, il fait d'autres choses. Mais là, par exemple, il était à Paris le, il était à Paris le mois dernier. Et c'est vraiment, il y a très peu de personnes en qui j'ai confiance musicalement. Mais vraiment mais une confiance aveugle, puisque je suis très exigeante sur ce que je produis. Mais lui, en fait, lui, si je viens et que je suis convaincu d'un truc, s'il me dit que c'est pas bien, je, je peux l'écouter. Je l'écoute. Et je me dis, ok. Parce qu'en fait, l'expérience, on, on a tellement travaillé ensemble sur plusieurs années et, et, et c'est vraiment quelqu'un qui est très qui est très important dans le, le, le côté musical de, de Vickyard en fait c'est lui c'est lui qui m'a fait entre guillemets musicalement qui m'a emmené en studio qui m'a appris à structurer un morceau euh, comme il est beatmaker il était beatmaker il, il rapait même pas il y a eu un moment où il a rappé aussi mais c'est vraiment lui qui m'a appris la structure et la rigueur de la musique l'importance de la direction artistique euh, l'importance des choix musicaux ça, euh, de, de, des instruments que tu choisis quand tu composes l'importance du mix aussi, l'orique, c'est quelqu'un qui peut prendre euh, deux semaines pour mixer un son. Et s'il n'est pas satisfait, il continue sa aller jusqu'à trois semaines quand il y a des personnes qui vont faire des mix euh, en 24 heures, par exemple, ou en une après-midi. Et en fait, chacun vraiment a son, sa manière de travailler. Mais lui, il, est vraiment très, euh, il va très loin, il fait des calculs, euh, des, des trucs vraiment très précis. Et, euh, et du coup, ouais, c'est seulement à partir de là que j'ai j'ai commencé à, à, à me lancer en tant que vicaire J'ai sorti mon premier single euh, qui s'appelait « T'es pas faite pour ». On l'a sorti. C'est lui qui était à la prod. On a fait un petit clip euh, à l'époque. Et on l'a mis sur YouTube. Et là, on a vu qu'il commençait à avoir, euh, commençait à avoir une, une hype. Des gens qui disaient « Ah, c'est bien » et tout, tout ça. Et les gens qui me connaissaient déjà qui ont dit « Ah, bah, du coup, elle chante !» et tout. Et Comment a réagi ton entourage euh, Ils étaient surpris. Ils étaient surpris. en fait c'est un, un peu arrivé du jour au lendemain mais pas tellement puisque bah moi je savais déjà je, j'étais je savais ce genre de d'ado en fait euh, moi je suis une geek un peu j'aime euh, j'aime tout ça les, les machines etc donc je travaillais beaucoup dans ma chambre euh, quand on me demandait ouais tu veux quoi comme cadeau je demandais un piano un synthé des, du matériel comme ça et je bossais beaucoup dans ma, je, dans ma chambre je prenais beaucoup 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 de temps j'écoute beaucoup de musique j'écoute tout et j'écoute j'ai vraiment un très grand euh, spectre musical, en fait, ce que j'écoute tout, tout ça. Et... Donc bon, ils étaient, ils étaient surpris, mais euh... en fait, à la base, en fait, on ne s'est pas dit, quand on a sorti le premier son, qu'il allait se passer tout ça. Après, même moi, à aucun moment, euh... à aucun moment je, me, je me le suis dit. Et on fait ça. Ensuite, le deuxième son que je sors, euh... le deuxième son que je sors, c'est un... mon, mon premier hit au Gabon. C'est un classique, carrément. C'est gros, gros, gros succès énorme, c'est là où je fais, ma, je fais ma première tournée et pareil, je fais, ma, je fais la tournée euh, il s'appelait comment celui-là il s'appelait Lego et c'était vraiment, ouais, le, le, vraiment le deuxième son que je sors quoi, gros ah, hit donc, très rapidement, très et rapidement, euh, c'est ça gros hit, morceau, euh, il pète, euh, euh, au Cameroun euh, en, en Afrique vraiment, je me rappelle il y a des gens qui étaient en Afrique du Sud ils, ont, ils nous envoyaient des vidéos le son, on ne comprenait rien, le son il n'était même pas encore à la SACM à l'époque enfin Vraiment, on a dit... Vous on... l'aviez juste partagé. En fait, en fait, en fait c'est trop drôle parce que justement, je te disais tout à l'heure qu'il y a des personnes qui s'étaient attribués mon, mon, mon travail. Mm -hmm. En fait, euh, tellement je bossais donc avec, euh, avec loric mon producteur, il y a un jour où je vais enregistrer l'intro euh, de mon projet et, et je dis ce Lego-là justement. Et lui, en fait, il le prend, il le sample et il en fait une instru. Et sur l'instru, euh, il, il y a ma voix sur toute l'instru, il fait la, la prod avec... Euh, donc entre temps bah, je vais au Gabon pour les obsèques tout ça je reviens et j'y retourne enfin euh, j'y vais en mars pour les obsèques je reviens pour finir mon année passer le brevet etc et j'y retourne l'été bah, pour aller rester avec mon père euh, pour voir un peu là-bas euh, avec mes frères et soeurs, on rentre et, euh, et cet été là en fait quand j'y vais je fais du studio je pars avec la prod j'avais commencé à écrire le morceau mais je ne l'avais pas fini donc je dis ouais Lauric, donne moi la prod et tout je pars avec je, je vais essayer de trouver un studio à Libreville euh, au moins je peux m'occuper je fais, je fais autre chose et en fait, je vais dans un studio où j'enregistre le son, je récupère les voix, je les lui envoie. Sauf que dans ce studio, ce qui se passe, c'est qu'ils gardent la prod. Moi, entre-temps, l'été se passe et tout, et je, et, je, et je pars. En fait, ils gardent la prod et ils font poser un autre mec sur mon instru. Et le mec, en fait, il sort un son. Il avant le Il sort avant, avant le mien. Et du coup, donc nous, on, ça, commence, ça arrive à nos oreilles et tout, tout ça et on dit mais c'est pas c'est pas, pas son son en fait et eux ils sont un peu là-bas en mode euh, le, le statut de l'artiste il vient d'être voté cette année par exemple tu vois, donc c'est tes... là il y, y a un mois euh... donc ils, ils, ils prennent clairement le truc, le mec il va il fait un clip et tout, tout ça il sort le clip sur, sur ses réseaux euh, moi je fais une réclamation le clip il saute directement parce qu'en fait j'avais dit ouais et tout c'est mon son ils étaient un peu, ils s'en foutaient clairement j'ai dit ah ouais ok Réclamation, le clip, il saute. On envoie toutes les preuves à YouTube et tout, tout ça. Machin. Le clip, il saute, il remettent il saute. Jusqu'à ce que... Donc, nous, derrière, on sort le son. Euh... Et les gens pensaient, du coup, que c'était nous.
1: Qui avait copié... Euh... Ouais.
0: Et du coup, on a... et du coup donc, ce qu'on a fait, c'est quoi C'est qu'on a... On a laissé le son. À... Entre-temps, le, le, la, avait... la prod tournait partout aussi. Ça, c'est vraiment... C'est devenu viral. Au Gabon, carrément, il y, y a une danse qui a été créée avec cette prod là en fait euh, et tout et donc ce qu'on a fait c'est que on, on s'est préparé on a fait le clip et pour prouver aux gens que c'était nous les propriétaires de la prod à la fin de la prod on a ajouté une deuxième partie on a changé la prod en fait on l'a rejoué et, et euh, mon, mon producteur il a rajouté un, il, à la fin justement il a dit un, il, dans le son il dit il vole encore pour dire que voilà tu vois et, euh, et du coup, donc, les gens ils captent vite que c'est notre son, que le son il pète. Euh, franchement, ça fait dix ans, bientôt que le truc est sorti. Bah, si, dix ans déjà. Le il est encore joué J'étais au Gabon. Euh, on t'en parle encore J'étais au Gabon, là, il euh, y, y, y a un mois, et le truc, il passe encore en boîte et tout. Moi, je peux même plus l'écouter, j'en peux plus. J'en peux plus et tout. Et, et c'est drôle parce que c est, c est, c est, on, a, on a vécu des choses, en fait, en vrai. Euh, grâce à ça et du coup donc, toute cette période-là après euh, bah, troisième j'ai mon brevet seconde il euh, y a le bac de français qui arrive après donc je refais une pause mais toute cette période-là j'étais déjà, une... déjà en tournée c'était ma première tournée je fais tournée de de de, de, bah, des, de, boîtes de nuit alors que j'étais petite donc j'allais avec euh... tu même pas majeure non j'étais même pas majeure mais j'ai je fait je une tournée de, 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 dans toute la France quasiment mais du coup donc j'allais avec des pères ma, ma soeur elle avait dû faire un, un courrier avec mon père pour mmh. dire bah, il nous autorisait au cas où il euh, y avait un contrôle et tout donc, on fait la tournée. Mais pareil, à plusieurs moments, j'arrête parce qu'il bah, y, y, y a les cours et je suis obligée de... de, de si je veux continuer, je suis obligée d'assurer euh, euh, de ce côté-là. Après, euh, euh, on arrive en 2018. Je fais plein de trucs entre-temps. Je fais des, des gros concerts. 2014, je retourne. Je fais un gros festival. Euh, première partie de Zao. Ensuite, je retourne. Première partie de, de, de Shinsekai euh, avec Daju à l'époque. Euh, plein d'artistes africains, des gros coups plateaux, plein de trucs, euh, plein de dates. C'était la jeune prodige, en fait. Un peu. Un peu, hein Ouais, un peu. Et, euh, et euh, après, j'arrive vers 2018. Et 2018, en fait, je vivais déjà, bah, du coup, toute cette période, tout ce temps-là ici. Et j'avais pour volonté bah, de, faire, de faire évoluer ma musique. Et je me suis retrouvée dans un, dans un truc où euh, j'avais besoin que... Bah, que ma musique évolue, mais aussi où euh, mes influences avaient changé. Parce qu'en fait, j'étais dans un autre environnement. Euh, je suivais toujours ce qui se faisait au Gabon, mais euh, j'ai eu, eu le besoin, en tout cas, de proposer autre chose. Parce que jusqu'à ce moment-là, ma musique était essentiellement tournée donc, vers le Gabon, la diaspora africaine, Afrique centrale, etc., et je sais pas juste j'ai eu besoin de... en fait ça me parlait plus j'avais l'impression que j'avais déjà trop fait parce ça que
1: tu passais aussi moins de temps là-bas peut-être
0: ou... oui et, et aussi en fait j'avais trop fait ça et, et je sais pas j'avais autre suis... chose à exprimer peut-être oui voilà ah. et, et ça me parlait ça me parlait plus spécialement en fait je me trouvais plus légitime à faire ce genre de musique là et du coup donc je fais une grosse pause pendant un an même avec mon équipe on, on se prend la, la tête un peu parce que bah ils comprennent pas euh, je suis aussi dans un truc où, en fait, je commence tellement tôt que je vais de moins en moins en studio, j'ai juste envie d'être avec mes potes, je suis jeune, euh, euh, les, les, les années passent et eux, en fait, ils sont tellement dans un truc de « ouais, il y a un truc à faire » qu'ils ne comprennent pas, euh, on s'embrouille clairement et moi, en fait, euh, vu que personne ne me dit ce que je dois faire, je m'en fous un peu, en vrai, tu vois, j'ai toujours eu ce, ce tempérament-là que c'est moi qui décide. Euh, je, je C'est même pas de l'impolitesse ou quoi, c'est que j'écoute mes parents. En fait, ça dépend de la manière dont tu m'approches. Si tu viens me parler avec des arguments concrets et, 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 que, je re, et que je vois que c'est pertinent et que c'est pour mon bien, je dis pas que c'était pour mon mal ce qu'il ce qui se faisait, mais c'est juste, j'avais pas besoin de ça. À ce moment-là, j'avais juste besoin de vivre en fait. qu'en plus, je suis dans un truc où je commence la musique super tôt, entre-temps, je perds ma mère. Euh, donc en fait, la. La, la perception de la vie elle change vite et très tôt en fait moi j'ai perdu ma mère à 16 ans euh, je vais avoir 27 ans cette année et assez, en fait à 16 ans j'ai dû grandir tout trop vite et tout de suite en fait donc euh, je suis dans un truc où en fait vous venez me dire ouais fais de la musique et tout, tout ça mais est-ce que je peux faire autre chose est-ce que je peux vivre juste bah, avoir une, une adolescence normale en fait en vrai surtout que j'estimais je, avoir déjà fait avoir déjà fait beaucoup et du coup donc euh, je prends du recul par rapport à eux je fais une pause d'un an où, euh, je, je, je sors rien, 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 mais pendant ces un an là, je sors rien, mais derrière, je suis en train de chercher, travailler, nouveau son. C'est quand même toujours là derrière. Euh... Ouais, toujours. En fait, en fait le truc, c'est que quand j'avais rien à faire et que je suis à la maison, fait. je me pose, je vais prendre mon mmh. ordi, je vais prendre mon ordi, je vais prendre mon piano, je vais composer des trucs, je vais écrire des chansons, je vais expérimenter. J'ai vraiment expérimenté beaucoup, 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 beaucoup de choses jusqu'à trouver mon son à partir de 2019. Et quand je reviens, je leur fais écouter. Ils ne sont, sont, sont pas plus emballés que ça. Je dis « Ok, pas de souci. » Je prends mes tunes, je, sors un, je paye, je sors un clip. Donc là, je reviens avec un nouveau son vraiment trap, très francisé un peu, tout ça. Machin. Je sors mon clip, je paye de, de ma personne m'aide. Je, je paye, je sors le clip. Ça fait son petit effet vite fait et tout. Je dis que je reviens, tout ça, machin. Je sors le deuxième truc. Là, on est en 2019, début 2019. Je sors le deuxième truc euh, trap comme ça et hop, je reçois un message bah, de Medimizey qui était chez chez 10 à l'époque et qui me propose de faire la, la relève de 10 et tout part de là maintenant c'est un nouveau départ c'est un nouveau départ à zéro euh, un nouveau public nouveau marché le marché français maintenant et, et je suis contente parce que je me dis bah si j'avais pas cru en moi si j'avais pas continué bah j'aurais pas eu tout ce qui tout ce qui a suivi après et comme quoi il a suffi bah, d'un son qui tombe. En fait, quand je sors ce deuxième son-là, Rama pareil, le clip, euh, j'appelle des potes, ils m'aident à faire le truc, je finance et tout, tout ça. Franchement, ce clip, je ne sais même pas si on l'a fait. Euh, C'est Sekou qui a réalisé le clip. C'est un, un grand frère. Je ne sais même pas ce clip s'il a coûté euh, 500 euros, quoi. C'est vraiment système D avec euh, les potes et tout. Et Mehdi, il tombe dessus, en fait, parce que a... je, j'envoie le, le clip. Et il y a plein de personnes, en fait, je ne sais pas comment ça arrive. Euh... Dans ce truc-là, il y a plein de personnes de l'Inde. J'avais envoyé aussi à pas mal de gens, j'avais envoyé à Mehdi aussi, je crois, sur, sur Insta à l'époque. Et il tombe dessus, il me dit, ouais, il y a plein de personnes du milieu qui ont partagé le son et tout. Et j'ai vu que tu me l'avais envoyé. Il a dit, je pense qu'il se passe un truc. Il m'a dit, dit est-ce que euh, tu fais quoi en ce moment to Tu t t avais
1: conscience que ça se partageait un peu ou pas
0: Non, En fait, non. je ne voyais même pas. Je voyais que bon, les vues montaient, je voyais les, les, les Gabonais et tout ça. Je ne pas qui partageait, voilà, hmm. qui regardait. Et il me dit « Ouais, je pense qu'il se passe un truc. Il me dit « J'ai un projet à te proposer. Donne-moi ton mail. » Et il m'envoie un mail et je reçois le mail. Je vois la relève de 10h et la relève. Et moi, je connaissais la relève. Et c'était trop drôle parce que vraiment, je te promets, euh, deux, trois jours avant, je tombe sur le, le post de la relève 1, le, la vidéo et tout. Et je me dis « Purée, j'aimerais trop faire ça. » Et dans la foulée, ça arrive et tout. Et je suis comme une ouf. Il me, vois, il me follow et tout. Je dis « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et il m'envoie le truc. « Ouais, les dates de tournage euh, tout, tout, tout ça tout le truc donc je, ça c'est vraiment ouf et après bah, du coup je vais faire la relève je rencontre Rachel justement Rachel Cartier c'est en 2019 qu'on se rencontre du coup euh, c'était très content je fais, je fais le son même de la relève je l'enregistre au Gabon je, je repars l'été l'été au Gabon euh, je l'enregistre là-bas on devait en proposer deux sons et après les tournages, c'était Est-ce que tu peux rappeler rapidement ce que c'est que la en relève En fait, la relève de, la relève de Deezer, c'est une compile et il y a la playlist du coup sur Deezer qui, qui met en avant les, les talents de demain. Et je suis très contente parce que ça revient. Il y a la relève 4 là qui revient. Et, qui a été annoncée. Oui, qui a été annoncée. Et du coup, bah, moi je fais partie. J'étais dans le, le deuxième cru. Ouais, la deuxième relève avec, euh, avec Sally, Tsudekid, Bécard, Hoboy, Gambier, etc. Et c'était ouf, quoi. Et en fait, ça part de là, du coup. Donc, je fais la relève. Bah forcément, grosse visibilité. Euh, les labels qui s'approchent un peu, qui regardent et tout. Euh, Vous fait un vrai tremplin en tout cas, oui. pour, ah, oui, non tout c'est Oui, c'est vraiment un, vra un vrai tremplin. Et, et c'est fou de se dire que c'est venu qu'après qu deux sons, en fait. Et...
1: Finalement, c'est venu souvent assez rapidement.
0: Ouais, c'est ça, c'est vrai. C'est venu vraiment assez rapidement. Et, et du coup, donc, je fais la relève. Pareil, j'arrive, je rencontre... Euh... On rencontre plusieurs labels. Je signe, du coup, grâce à la relève. Après, je signe mon premier contrat de distrib. Je signe chez Believe euh, pour deux projets. Et en fait, ça, 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 ça part de là. Après, bon il euh, y, y a les deux ans euh, qui se passent où, donc après la relève. Je fais plein de tremplins aussi à ce moment-là euh, sur Paris. Donc, on commence un peu à m'identifier. Je fais pas mal de choses. Euh... Et là, tu
1: travailles toute seule à ce moment-là ou tu es entouré d'un manager euh, Il y, hein. y
0: a mon équipe, il y a mon, mon, mon manager. Et en fait, ils commencent à. Là, tout le monde, ils commencent tous à capter bah, qu'il se passe quelque chose. Du coup, euh, bah, il voit ils voient aussi qu'ils ont eu tort, quelque part aussi. Et donc, ils me laissent aller expérimenter mes, mes trucs. Donc, on revoit totalement l'ADR Moi, j'arrive avec mon son. J'ai dit, moi, si je veux faire ça. Les trucs euh, afro, tout ça. J'ai dit, c'est pas le moment. Euh, du coup, je pars dans un truc aussi où on se dit que là, vu qu'il y, y, y a un nouveau public qui me découvre et qui me découvre sur certaines sonorités, donc on va pas leur resservir euh, de la fraude tout de suite, parce qu'on me découvre sur de la trappe. Euh, si j'arrive avec d'autres sonorités, ça peut perdre les gens. Et quand je, fais cette décision, quand je prends cette décision-là derrière, il bah, y a le public gabonais qui boude un peu en vrai et qui sont en mode « Ouais, mais c'est quoi ça ?» Tu, tu, une partie en tout cas pas tous parce que, mais pendant un moment euh, ça a été, euh, bah, je vais le dire en vrai c'est ouais tu fais de la musique de blanc clairement j'ai vu plein de commentaires comme ça et je suis un peu en mode ah ouais ok d'accord je me dis bon c'est pas grave, je, me, je reçois plein de messages comme ça hein, sur les réseaux, plein 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 de trucs moi je fais abstraction je focus pas sur ça, je me focus sur la musique sur là où j'ai envie d'aller, sur ce que je veux faire je continue c'est vraiment tout droit <rire> je continue, je fais mon, je fais mon truc je, donc je signe je prépare mon, mon, mon premier EP. Euh, je le sors, mais il sort quand Il sort le premier, il sort pendant le Covid, première semaine de Covid. Après. Pas le meilleur timing. Voilà, donc il sort, faut le défendre sur. En fait, en plus on avait prévu plein de trucs, donc euh, il sort là euh, pendant, la, 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 pendant le Covid, faut le défendre. Tu sais, c'était la période où tout le monde faisait des lives et tout, tout ça. Mmh. Moi, j'étais pas très à l'aise avec ça, donc je le défends comme je peux. Je défends comme je peux. C'est ce qui me fait prendre un peu de retard aussi. Mais euh, je suis toujours dans un, dans un truc où je, je reste optimiste tout le temps. Et je me dis, bah, si ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. En vrai. Donc, euh, je suis déçue un peu. Mais euh, je ne je m'abats pas sur mon sort. En fait, je ne m'apitoie pas. Et je repars tout de suite. Euh, pendant le Covid, euh, je, com je, com je commandais des guitares, des ukulélés. Je faisais plein de trucs. Je faisais de la musique. Et tout, donc,. Euh, ça, ça continue. Ensuite, je, je sors, euh, je, je prépare du coup mon, mon, mon deuxième mini-EP euh, RHC. Et là, du coup, il sort à la, à la fin du Covid, il sort. Euh, on sort le truc, on l'avait on bien bossé, j'étais très contente, parce que quand il sort, en plus, il y, y a un son qui rentre, euh, il rentre dans le top 200 iTunes. On est, le son RHC, on dit, mais qu'est-ce qui se passe En plus, on reçoit le mail, oui, tel son est en train de charter. Tout le monde dit, mais quoi Donc, on est fou on, on, on sort le truc et du coup là on est en 2021 et 2021 quelle année <rire> quelle année et bah, c'est l'année c'est l'année euh, de, de tout en vrai je, je, je signe euh, euh, du coup en fait je continue je finis, je finis le projet RHC je signe avec, euh, avec Canal Plus pour faire le documentaire en fait c'est là où il me repère pour faire le documentaire donc, qui a donné naissance à AOU etc avec Chila le JUICE euh, dont tu, tu parlais au début, Bianca.
1: Donc le documentaire qui s'appelle Rennes pour voilà, l'amour du
0: rap. Exactement. Voilà. Et euh, donc on, on part. Euh, il y avait encore le Covid. Le Covid était encore là. Donc euh, on, on, on devait à la base, ils devaient venir au Gabon. Euh, parce que moi, je n'ai pas de portrait justement dans ce documentaire. Parce qu'ils voulaient faire un truc où ils viennent au Gabon. Parce qu'ils avaient entendu mon histoire. En fait, on a fait, on a fait plusieurs rendez-vous où je, je leur ai raconté mon histoire. Et ils étaient intéressés. Ils ont dit Ah ouais, et tout, mais il faut qu'on aille. Donc ils voulaient venir. On ne peut pas voyager parce qu'il y, y a le Covid. Mais du coup, donc avec mon équipe, on leur dit « mais euh, Venez, on fait un séminaire. »« Ouais, c'est quoi un séminaire ?» Donc, on leur explique. Bah on prend une maison, on dort sur place. Vous faites venir des musiciens et on fait de la musique sur place. Et du coup, c'est comme ça qu on, qu on, qui, qui, qui prennent ce dispositif-là. et C'est comme ça qu'on tourne Rennes. Après, il y a le clip. Et le tournage, il prend, il prend quand même beaucoup de, de, de place sur l'année 2021. Euh, Entre-temps aussi, j'avais fait, fait shoot d'abord avec Sally... Euh, Johanna, Canis, Alicia et chila aussi. Donc il y a Shoot qui sort d'abord, euh, qui, qui est super bien accueilli, puisque les, les gens ils se disent Ah ouais, il y a un feat, il y a 4 meufs, 5 meufs comme ça et tout. Donc euh, le, 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 le son est très bien accueilli. Et après, plus tard, il y a Aou qui arrive, bah, qui explose juste tout en fait. Et c'est l'année où j'ai fait le même aussi, 2021. Et eh bien, voilà. année hyper remplie alors. Voilà. Grosse, grosse, grosse année, et du coup, ouais, l'année où je fais le, 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 le MeWEM. Euh... Qu'est-ce qui t'a
1: amené à faire MeWEM Donc, MeWEM, qui est un programme de mentor mentorat pour, ouais. pour des femmes qui travaillent dans la musique, qui, sont, qui sont entrepreneurs, artistes, on a un peu tout type de profil. Ouais. Euh, mais qu'est-ce qui t'a amené à faire MeWEM Bah, en fait, euh, c'est après ma. Qu quand même.
0: Le profil artiste, c'est quand même pas le plus représenté. Ouais. Bah, en fait, en gros. Euh... M.O.M., c'est parce que, justement, entre 2020 et 2021, donc le moment où je fais le M -M, donc je signe quand je signe chez Believe, euh, je signe ma structure. Et en fait, je suis dans une démarche aussi d'entrepreneuriat où j'ai envie de faire de créer ton plusieurs label projets, de, ton créer mon, nom, voilà, de créer mon label, de me professionnaliser et d'apprendre autre chose. Parce que je me dis, en vrai, c'est vrai que c'est bien que je sois artiste, etc. Mais il faut que je sache euh, où je mets les pieds, tel euh, contrat correspond à quoi euh, quoi, euh, en fait faut que je sache faut que je sois au courant de, de, de ce qui se passe et tout et euh, donc on, on, on tombe avec mon manager il m'envoie le, 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 il m'envoie le, le, la page la page de mes web ouais, et je dis ok bah, bah, je vais m'inscrire je m'inscris et donc j'explique mon projet j'explique que je suis artiste mais que je suis entrepreneuse et que j'ai ce besoin là bah, de me former et à bah, quoi de mieux en fait que d'être avec d'autres femmes comme moi et de partager bah, des, des expériences en plus je vois le, derrière la liste des mentors je vois que c'est des femmes qui sont en place et forcément, je peux apprendre. Et en plus, euh, je vois qu'il y aura ce, 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 cet esprit collaboratif et d'entraide aussi. Donc, je me dis Ok, bah, on fait le dossier, j'envoie. Et je suis prise. Et je découvre ma, ma mentor aussi, du coup, Karen Katel, qui est, qui est musicienne aussi. En fait, quand je vois le profil de, 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 de Katel, bah, je me dis En fait, c'est logique que je sois avec elle parce qu'elle fait quasiment tout ce que je fais. Et elle a sa structure, elle a son studio, elle a sa carrière artistique derrière, mais en même temps, elle a son label aussi. Et euh, donc, on, et là, sa part, euh, elle, me, elle me donne plein de conseils. Bah, je rencontre aussi toutes les, toutes les autres mentorées les autres mentors. C'est cette année-là aussi qu'on qu s'est croisés. Exactement. Voilà. Et euh, on fait plein de workshops, des, 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 des choses vraiment intéressantes. J'apprends, en fait. C'est vraiment une année où, euh, c'est peut-être pour le moment une de mes meilleures années musicales mais j'apprends beaucoup aussi d'ailleurs je me professionnalise euh, je vois l'importance bah, de, 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 des contrats l'importance de l'intermittence et c'est des choses que je connaissais pas forcément avant et si j'avais pas fait le M.O.M .M., je les aurais pas apprises tout de suite, je pense, ou j'aurais peut-être délégué. Par ouais voilà. Ou juste délégué, oui. alors que c'est super important, en fait. Et que
1: oui, même si après, c'est pas toi qui fais, c'est oui. important que tu aies les notions les et que notions, tu saches comment voilà. ça marche. Et voilà, c'est ça. Pour prendre des
0: décisions, tout ça. Exactement. Donc, euh, et du coup, donc, euh, après, donc, ça, grosse année, grosse année euh, 2021, Karen, bah, pareil, qui a son studio, qui me qui le laisse. Donc, j'ai en, enregistré mon projet là-bas. J'ai vraiment... Elle l'a laisser quasiment un an donc même à la fin du Mewem j'avais encore les clés du studio parce qu'elle n'était pas là elle bougeait beaucoup et du coup j'ai pendant un an bah j'ai la possibilité d'aller faire de la musique autant que je veux faire des sessions inviter des compositeurs et il bah, y a que en vrai il a qu'avec le Mewem que que j'aurais pu avoir ça j'ai rien payé vraiment je et c'était une, une opportunité en, en, en or quoi et donc j'ai profité à rentrer plein de sons faire plein de plein de choses ensuite euh... Après bah du coup il y a Aou qui sort ça, qui, qui 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 pète tout 2022 fin fin 2021 je je signe en booking chez chez Yuma qui est qui est devenu Noueva maintenant et du coup, je pars en tournée et première vraie tournée. Euh, ça a plus rien à voir avec ils la ont des gros artistes, en plus. Oui, voilà, ils avaient, ils avaient de, de gros artistes. Et là, c'est première tournée euh, encadrée. Euh, je crois qu'on a fait 24 ou 25 dates. On une a vraie fait, tournée, ouais, vraie tournée euh, des gros coplateaux, des premières parties.
1: T'as aimé cette partie euh, live
0: Moi, je suis une artiste de la scène. Hein. D'accord du studio et de la scène c'est trop beaucoup important on par
1: va parler de la partie justement ouais. studio, ton côté un peu geek ouais. mais la scène t'es tout autant
0: euh, j'adore a... si ouais, ça genre vraiment je... en fait je trouve que c'est le meilleur moyen d'aller bah, défendre ces morceaux et ce qui m'avait vraiment frustré en 2020 c'était ça justement c'est que j'ai sorti un projet que j'ai pas pu défendre mais que la musique ça va tellement vite bah, je... dans, dans... sur la setlist de la tournée on a inséré peut-être deux morceaux du premier projet qui sont vite sortis aussi, parce que j'avais fait tellement de morceaux entre-temps. Euh, et c'était une de mes plus grandes frustrations, en fait, parce que je sais que je suis à l'aise sur scène. Euh, j'ai eu la chance aussi, quand j'ai rejoint euh, euh, Yuma, d'avoir Rémi Rémi en, en, en coach scénique, qui est quand même le, le coach scénique d'Anakamura. Ça, ça tue. Et, et pareil, euh, avant de partir en tournée, euh, on, on a fait donc un, un séminaire euh, résidence pour préparer donc, euh, tout ce qui est... Euh, euh, chorégraphie scénique, etc., lumière et tout, et moi, c'est des choses... Bah... En fait, tu crois savoir jusqu'au moment où tu te retrouves devant un vrai coach scénique et qui te dit, ouais, non, tu bouges mal, tu, tu, tu dépenses trop d'énergie, déplace-toi comme ça, comme ça, comme ça, et ça, ça a totalement, ça a totalement changé, et j'étais contente, parce qu'en plus, il me fait ça, on fait ça pour, Là, pour le premier jour. Hein, je me rappellerai toujours, il, y avait un, il a mis un canapé, on a fait la, la résidence à la place, il a mis un, un canapé au milieu de la scène, il s'est assis avec Cassandre. Il y avait mon DJ. Il a dit jouer. Et du coup, je sors de scène, j'arrive, je rentre, je cours et tout, tout ça. Il prend le micro, il dit ouais, je t'arrête tout de suite. Il dit c'est pas bon. 10 secondes. Et là, je me dis wow, ok. Et il, dit, et il vient, il monte, il dit c'est pas bon, pourquoi Parce que là, déjà, tu arrives, tu cours, tu vas arriver, donc tu es essoufflé. Tu dois te déplacer sur l'étang de gauche à droite, ça, ça doit pas être brouillon parce que sinon, tu perds l'auditeur. Il m'a dit déjà ton regard. Il a dit tu regardes au fond, tu regardes quoi Il a dit regarde les gens. Il a dit, fixe les gens. Euh, tu sais pas. Il a dit, il suffit que tu fixes une personne pendant 10 secondes, tu la regardes dans les yeux. Ça peut devenir un, un fan à vie ou une fan à vie. Il, en fait, c'est plein de petites, de petites choses comme ça. Et on faisait des filages. Donc, le filage, c'est... Euh, par exemple, si j'ai un set de 50 minutes, je fais tout le set de 50 minutes et après, il note toutes les erreurs. Il me dit, OK, donc ça sur tel morceau, il faut faire ça, comme ça, comme ça, comme ça. Euh, il m'a appris aussi bah, à sélectionner la bonne lumière pour le bon morceau, des couleurs chaudes, des couleurs... En fait, mais des choses qui sont logiques au final, mais que oui, mais tu ne peux pas... Non, pas... non c'est ça. Pas... C'est ça, tu vois. Et, et j'étais trop contente parce qu'on fait ça toute une journée. Le lendemain, il vient, il regarde, il me dit, c'est bien, t'apprends vite. Et on a fait ça une semaine. Et du coup, quand la... on a fait toute la semaine, je crois du, ouais, du lundi au vendredi, et le samedi, c'était le début de la tournée. Donc, il fallait apprendre vite en même temps. Il voilà. n'y avait pas le choix. Toute la semaine, tous les jours, de 10h à 20h, tous les jours. On faisait des filages. Euh, quand on a, euh, on, on a on a réécrit la, la, la enfin on a réorganisé la setlist, choisi les morceaux qu'on mettait, qu'on allait jouer et tout. Et, et, et c'était ouf. Donc ça ouais, j'étais en tournée de, de février 2022 à octobre 2022. On a beaucoup bougé. J'ai j'ai euh, fait plein de dates et c'était c'était gros gros souvenir et c'était c'était dur vers la fin. Un peu euh, les, les Trois, quatre dernières dates, c'était dur. Mais c'était beaucoup plus dur, là, psychologiquement, parce que j'étais fatiguée. Euh, c'est intense. Moi, je suis quelqu'un de, de très euh, casanière aussi. Donc, euh, c'est bien, parce que tu vas, tu dors à l'hôtel. OK, c'est cool. Mais euh, ce n'est pas la vie. <rire> donc, vers la fin, c'était un peu dur. Mais j'en garde de, de très bons souvenirs. Et puis aussi, vu que je partais beaucoup euh, les week-ends, euh, je, je voyais de moins en moins bah, mes potes, euh, ma famille aussi. J'ai des neveux qui sont tout petits. Des, des, des nièces et tout donc ça c'était ça le plus dur mais après j'ai kiffé parce que je partais avec mes je pars avec mes potes à plusieurs sur plusieurs dates quand j'ai pu faire venir des potes ils sont venus j'ai fait une date à Marseille on est parti à 15 donc ah, euh, ouais ouais on est parti deux jours avant on est allé à la plage on a fait des restes donc ça c'est ça les, les côtés positifs aussi en vrai donc euh, parce que tu as pu
1: partager en tout cas un petit oui, peu ton ouais, aventure avec tes C'est ça tes potes. on
0: est allé on est allé on, est à, on allait en Suisse on est allé à Lausanne euh, on est allé c'était c'était bien et du coup, ouais, 2022, grosse année aussi. Et, et euh, je n'ai pas parlé de ça, mais j'ai aussi un très gros rapport euh, avec la mode. Parce qu'aujourd'hui, en vrai, la musique et mode, ça, ça va de pair. Et 2022, bah, j'ai fait plein de campagnes. J'ai bossé avec plein de marques, euh, de, 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 de vêtements aussi. Et, et c'est quelque chose qui est très important pour moi. Ça, et... c'était
1: toi qui as... Un impulsé en tout cas cette ce côté là en fait, en fait
0: c'est euh, ou... euh, venu c'est venu naturellement parce que en fait on est moi j'adore la j'adore la mode j'adore les baskets je collectionne les, les baskets je dois avoir 80 paires de baskets tu vois Donc, vrai. déménagement ouais hâte, <rire> ah, si j'ai plus de place <rire> j'ai plus de place donc euh... et j'ai eu la chance aussi bah, c'est qu'il y a beaucoup de marques qui ont qui ont, qui ont capté ça euh, J'ai fait... Euh, là, surtout 2022, j'étais égérie de, de Jordan, par exemple. Et c'est ouf quand c'est des grosses marques comme ça qui viennent à toi. Euh, tu te dis, OK, ils sont tombés sur moi où Puisque je ne suis pas... Je, de la, en tout cas, je fais, en France, je pense qu'à l'heure actuelle, je fais partie des rappeuses qui ont quand même de la visibilité. En plus, je venais de faire à où, etc. Mais je ne suis pas non plus l'artiste la, la plus streamée, tu vois. Et en fait, ces marques-là, ils viennent, et ils viennent bah, parce que tu es... Tu, 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 tu matches avec bah, l'image de la marque, avec, euh, avec ce qu'ils qu aiment, en fait, tu vois. Donc, euh, j'ai pu faire ça et, et tu ça. va
1: peut-être aussi le potentiel Ouais, encore, ouais, le potentiel, c'est ça.
0: C'est ça, le potentiel, ce qu'ils peuvent faire. C'est que moi aussi, j'ai je, je, une vision très précise de là où je vais emmener ma musique et que je suis très à fond aussi, musique UK et tout ça. Donc, demain, si on me voit collaborer, avec des, des, des artistes anglophones, des choses comme ça, c'est des choses qui me parlent et c'est des choses logiques, c'est des choses qui vont arrivé en vrai là c'est arrivé cette année j'ai fait un feat avec M Muncho, qui est un gros rappeur anglais et c'était la suite donc de cette collab avec Jordan et là j'étais au début d'année j'étais euh, à Londres parce que j'étais euh, une des égéries euh, de la dernière campagne Crocs avec iBist donc c'est vraiment euh, plein, de, plein de choses et donc là euh, je, je bosse maintenant sur la, sur la suite quoi voilà un peu le, le parcours
1: bah, c'est magnifique <rire> ouais et euh, bon, on voit que le, les journées doivent être bien occupées. Ouais, ça va. T'as des journées un peu un petit où tu te dis bon bah là c'est session studio, euh, là je m'occupe euh, peut-être de la partie un peu plus euh, label ou euh, mes rendez-vous en tout cas avec les labels et euh, tout mon entourage ouais. là. Ou alors c'est plus des, des des mois. Comment tu t as une sorte de calendrier comme ça
0: euh, ou d'agenda euh, en fait, où il y a des moments de, voilà, de live, des moments de studio, des mmh. moments de... En fait, ça dépend. Euh... Ça dépend. En fait, sur 2021, par exemple, 2022, vu qu'il y avait la tournée et tout, euh, j'avais tout, tout le, le planning de tournée, entre-temps, des dates qui rentrent. Donc, on a le calendrier, on sait qu'il y a ça. 2021, bah, je jonglais entre le tournage de Aou, le Mewem, le les workshops auxquels je devais venir, en vrai. Et, euh, après, si vraiment, je ne peux pas venir, je ne peux pas venir. Mais euh, je jonglais entre, entre pas mal de choses. Quand j'enregistrais aussi, j'essayais je, je, de faire au moins trois, euh, quatre fois par semaine du studio. Euh, là euh, récemment c'est un peu plus c'est différent parce qu'en fait l'équipe ça a grandi donc je, je délègue un peu mais je suis toujours, on a des groupes on parle toute la, toute la journée euh, au téléphone dans les groupes WhatsApp oui il faut faire ça, 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 ça il y a ça qui arrive et tout et euh, vu que j'ai fait, fait des j'ai fait des séminaires euh, pour, aller les, pour aller enregistrer les morceaux donc ça m'a permis de gagner un peu de temps et là, on va repartir justement pour aller pour aller finaliser les, les projets. Mais une journée type, on va dire, qui est une semaine type chargée, c'est que je vais avoir des, des, des rendez-vous euh, euh, administratifs, par exemple concernant la concernant la musique. Euh, je vais peut-être aller, je vais peut-être aller en studio. Euh, là, dernièrement, comme j'ai fait pas mal de j'ai pas mal bougé en fait, en vrai aussi euh, avec tout tout ce qui est campagne, etc. Donc, si je voyage, euh, je suis loin. Heureusement, maintenant, aujourd'hui, tout, tout se passe par visio. On peut travailler un peu, euh, on peut travailler à distance. Euh, je vais être beaucoup aussi euh, chez moi. Je vais être beaucoup chez moi. Je vais travailler, je vais travailler de la maison, entre l'école, etc. Et là, dernièrement, en vrai, j'ai un, une, une émission euh, sur Rins à la radio avec mon collectif, Le, le Cercle. Et, et c'est euh, une émission dans laquelle on, on invite des amis ou des, des personnes qui sont dans différents secteurs d'activité pour pour venir parler de, de, de leur projet et on échange un peu autour de ça donc ça ça m'a pris pas mal de temps aussi dernièrement donc en fait j'essaie de toujours me renouveler de rester active et de rencontrer des gens aussi parce que j'aime ça et, et, et d'apprendre en vrai donc je fais je fais pas mal de pas mal de choses ça ça dépend vraiment des des, des, des jours des semaines mais là par exemple typiquement euh, ce mois je sais j'ai déjà tout mon calendrier du mois parce que je sais que voilà je sais que je suis très full jusqu'à la Jusqu'à la fin du mois, euh, j'ai reçu euh, mon plan marketing. Du coup, je pense que juillet aussi. En tout cas, début juillet, je vais être full au moins les deux premières semaines. Mais euh, ça, ça dépend.
1: OK, ouais. ça dépend un peu de, des actualités, des opportunités. Ça. Ça. Mais bien rempli, en tout cas. Oui. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de Fuck le Rap féminin ouais. euh, Pourquoi ce, ce son euh, Tu as aussi des, des thèmes de prédilection, euh, des sujets qui reviennent aussi.
0: Euh, dans, que, musique?
1: Ouais, dans tes musiques ouais. euh, est-ce que tu peux voilà, nous, ben, nous
0: demander un peu plus ouais. euh... bah, thème, sujet de prédilection j'ai beaucoup, beaucoup parlé de ma famille je vais, je vais, parler, je vais parler de croyance aussi parce que je suis très croyante euh, je vais parler de mon entourage parce que c'est des, des, des personnes qui sont là qui, qui me font avancer euh, s'il y a des choses qui ne sont pas bien qui, qui n'ont pas peur de, de le dire et qui... qui sont là en vrai pour mon pour mon intérêt donc c'est cool là je parle vraiment des personnes euh, de, du cercle en vrai c'est comme ça que j'appelle mon groupe d'amis et les personnes avec qui euh, je travaille aussi donc euh, qui sont très bienveillantes euh, quant à mon à mon art donc ça c'est cool et concernant en fait que le rap féminin en fait c'est un en fait le, le juice a un média qui s'appelle omi tv et à la base en fait j'ai elle m'a contacté pour que je fasse un, un son inédit un live euh, un freestyle pour son, pour son média du coup donc euh, ils m'ont envoyé des prods et j'ai écrit en fait j'ai écrit, écrit comme un freestyle et en fait le premier couplet il était tellement bien en fait quand on l'a fait écouter à plein de gens ils se dit mais pourquoi tu fais pas un son parce qu'il y a peut-être un truc à faire et tout ça, je me suis dit ah ouais ok pourquoi pas et quand j'écris le son c'est ce que, ce que l'instru euh, m'a inspiré parce que justement en fait j'ai vu à plusieurs, plusieurs reprises pendant des promos, pendant des choses où tu vas, on te demande, oui, pourquoi selon vous il y a pas de, de rappeuse et tout. Je dis mais c'est pas qu'il ça qu venait régulièrement. Ça régulièrement. Mmh. En fait, je disais mais c'est pas qu'il y a pas de rappeuse Et pour moi en fait, j'estime que euh, quand as un média, bah, c'est ton travail entre guillemets d'aller faire la recherche. Surtout quand tu as un média musical, tu, tu fais de la veille. Enfin, moi en plus j'ai fait des études de communication, donc c'est veille opérationnelle tout le temps. On s'informe, on voit les, les nouveautés, etc. Et je comprenais pas en fait et surtout dans certains cas de figure, quand on me posait la question, j'avais l'impression que c'était de ma faute ou de la faute des autres artistes, qu'il qu y ait cette in invisibilisation-là, en fait. Et, euh, et je voyais beaucoup, oui, rap féminin, rap féminin, rap féminin. Et je me disais, mais c'est péjoratif de ouf, en fait. Et du coup, donc... Euh, Parce que la scène existe. Oui, la, la scène existe. Elle est, elle, est, elle est certes moins visible, mais ça, ça existe. Il y a des rappeuses. Et, et euh, quand tu vois que... Euh, euh, bon, je, je, par exemple il y, y a un truc qui m'avait marqué aussi c'est que je crois il y a une année ou deux je sais même plus euh, bouscapé par exemple ils sortent un, un truc qui s'appelle le 11 de rappeur il n'y a pas de rappeuse enfin, je crois que c'est en 2021 ouais on venait de faire Aou le 11 de rappeur sort aucune rappeuse alors que Aou je pense que c'est un des sons qui a eu le plus de succès en 2021 en tout cas dont on a le plus parlé il en fait partie en 2021 si on prend le, le spectre du rap, on peut pas ne pas parler de Aou en vrai, et je pense honnêtement qu'Aou aurait pu encore avoir plus mais on est déjà très contente de ce que le son a fait parce que ça, ça, ça a ramené des, 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 des vraies discussions ça, ça, ça a soulevé des vrais débats justement parce que quand euh, Aou sort on, on voit, les, on voit les, les, les relais médias les premiers médias qui partagent, ce sont les médias généralistes, les médias rap rien du tout donc, moi, je me rappelle, je prends mon Twitter et là, je le fais moins. Du coup, je suis un peu moins. Parce que je suis très. Étais en fait, je prends, mon, je prends mon Twitter et tout. Et je commence à tweeter. Je dis Ouais, les médias rap et tout. On vous sort. Euh, en fait, on vous sort euh, peut-être un des clips de l'année. Euh, C'est un événement. Il y a un documentaire avec. Vous partagez pas. Quand il y a des gars qui sortent des clips, ils sont euh, à la cité en bas du bloc. Euh, en quad et tout. En fait, je grossis vraiment le truc, mais parce que c'est. Pour que ça réagisse aussi. Pour que ça réagisse aussi. Là, ouais, euh, folie et tout, tout ça. Et en fait, je vois, je tweet, je tweet, et je mets le même truc sur mon, sur mon Insta. Et quand je mets les tweets, en fait, je vois, ça, ça commence à buzzer, et les gens, ils repostent, ouais, c'est vrai. Entre les personnes qui disent, ouais, c'est vrai, ceux qui m'insultent et tout. Et j'indexe clairement les gens. Et quand je dis ça, quand les gens voient que ça réagit. Je reçois des messages de rédacteurs en chef de site. Ouais, non, mais on attendait, euh, voilà. Non, mais on voulait pas poster parce que on sait que notre communauté est très misogyne. et C'était pour préserver. On a dit, mais préserver de quoi? <rire> on, on sait très bien. En fait, des, des, des excuses, vraiment. Et là, fallait voir. Hein, les, les sites et tout, ils étaient en train de tous sortir les articles, tous sortir. Et les gens, ils ont remarqué. Du coup, j'étais contente. Mais il y avait des personnes aussi qui venaient me dire ouais, mais c'est pas parce que vous êtes des meufs que on t'a J'ai dit, non, j'ai dit, attention, j'ai dit, dit, ne changez pas mon propos. J'ai dit, je suis consciente qu'il y, y a des personnes qui peuvent ne pas aimer le son, euh, qui peuvent ne pas se, se retrouver et tout, mais quand un... C'est un sujet d'actualité, c'est un événement, en vrai. Parce qu'en vrai, Reine pour la mort du rap, c'est un événement. Il y avait un documentaire avec cinq, euh, cinq artistes avec des spectres différents. Le truc sort, vous, vous snobez. Et après, derrière, quand, on va, quand euh, on va faire des interviews, vous allez nous demander, ouais, c'est quoi, pourquoi, machin. Non. Et du coup, donc, ça, ça, ça buzz tellement, ça buzz, ça buzz, ça buzz. Et on, on, je me rappelle, on fait un space. J'allais en concert, en plus. On fait un space euh, sur Twitter. Il y a plus de, je crois, plus de 1000 personnes. On, on parle et j'explique. Je dis, oui, non, parce que voilà, voilà. Et je suis contente parce que je regarde dans le space, il y avait plein de, de personnes, des médias, de, des radios, etc. Et, tout. Et, je dis, et, et, et après, il y a... Il y a euh, Naina FM, elles ont lancé un hashtag Hipporap, Du coup, si vous voulez euh, d'ailleurs euh, retrouver toute cette discussion-là, vous, vous cherchez l'hashtag Hipporap sur euh, Twitter, vous allez pouvoir remonter euh, à, 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 avec tous ces tweets-là, tout ce que ça avait créé après. Et du coup, en fait, ça part de là. Après, euh, en fait, on a vraiment toutes contribué, chacune à notre niveau, à, 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 à l'évolution du, du, du son, en fait. Pour moi, c'était vraiment trop. Et tout ça, en fait, ça, ça après tout ça. Du coup, je fais ça. Euh, je vois que les choses bougent on sort des sons, chacune, chacune on reprend son, son truc. Mais derrière, il y a encore des gens, ouais, le rap féminin, le rap féminin. Et moi, ça m'a saoulé, en fait. Et, je me, et du coup, j'ai fait fuck le rap féminin pour ça. C'était pour dire que c'est un terme que, que je trouvais péjoratif. Parce qu'en fait, je me suis dit, OK, euh, qu'est-ce que je, je peux poser comme acte concret pour dénoncer ça, entre guillemets, en fait Dans une autre interview que j'ai faite il y a peut-être 3-4 ans, euh, je sais que ça avait, ça, avait, ça avait choqué des gens, on m'a demandé si j'étais féministe. J'ai dit oui et non. Et cette réponse a choqué, a choqué les gens. Mais moi, mon, mon raisonnement, il est très simple. Parce que, évidemment, je le suis. Mais non, parce que pour moi, je n'ai pas besoin d'aller le créer sur tous les toits. C'est qu'est-ce que je fais de concret à mon niveau pour exprimer et pour montrer mon féminisme. Et dans cette démarche-là, bah, faire un son comme, comme « Fuck le rap le féminin bah, », c'est le montrer, c'est que je prends clairement position. Je dis « Je suis contre ça ». Euh, le son, il n'a peut-être pas euh, pété, eu tous les trucs et tout, mais je sais que ça fait parler. Et au moins, demain, si on me dit qu'est-ce que tu as fait de concret pour dénoncer certaines choses, bah, je pourrais te dire j'ai fait ce son-là euh, qui, qui est cité dans des, dans des, dans des livres aujourd'hui à qui profite le sale de, 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 de Benjamin. Là, il y a un autre livre qui arrive, je ne peux pas encore donner le nom, mais qui arrive bientôt, où on parle de ça. Et c'est juste ouf, parce que quand je reprends l'ensemble de mon, de mon parcours, à aucun moment je me serais dit que bah ma voix allait compter justement, tu vois, allait porter, voilà, voilà, les voix qui portent, tu vois, et, et c'est ça et c'est ça qui est, qui est beau en fait. Et je suis plus dans ce, ce cette démarche de d'action concrète que de prendre euh, mon, mon, mes réseaux dire oui voilà non c'est à mon niveau. Qu'est-ce que je fais de concret Et eh bien, ça, c'était pour moi... C'est ton meilleur moyen d'expression. Oui, parce oui, que, de que je suis chanteuse, c'est ça. Je suis chanteuse, euh, je ne euh, sais pas. Tu vois. Donc, je, je le fais par ma musique. Et, et, et le morceau, il, est, il a touché qui devait toucher, en vrai. Top.
1: Et euh, si tu avais un conseil à donner à, une, à des jeunes femmes qui voudraient euh, un peu suivre euh, ton parcours, qui aimeraient faire de la musique, qui aimeraient produire... Euh, mm. Euh, pareil, qui ne connaissent pas forcément euh, comment ça marche. C'est quand même une industrie assez mmh, complexe. Hein bah, Est-ce que tu aurais des, des petits conseils à leur donner
0: bah, En vrai, de, 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 de croire en soi, de, de s'écouter, d'être bien entouré, mais de, de vraiment, de vraiment croire, euh, croire en soi, de prendre vie des gens, prendre vie des gens et quand, quand, euh, si elles ont besoin de, de, de quelque chose, de pas hésiter à demander, en vrai. Parce que des fois, on a peur de demander mais au final, quand tu demandes, tu vois que ça peut être, ça peut être bénéfique. Et aujourd'hui, je suis contente parce qu'il y a de plus en plus de dispositifs, bah, comme le M.O.M., etc., qui, qui sont mis en place pour, pour aider justement euh, ces, ces femmes-là. Le M.O.M., c'est pour les femmes entrepreneuses. Mais demain, euh, si une artiste contacte quelqu'un dans le M.O.M., euh, les je sais que c'est des personnes qui sont bienveillantes, en fait. Il y a vraiment ce truc d'entraide de, de, et... Et oui, de ne pas, de pas hésiter à, à le faire, puisque c'est un, un métier qui est, qui est, qui est, qui est compliqué, c'est un milieu qui est compliqué. Et, et de garder, garder la détermination, ça peut ne pas être facile tous les jours. Moi, à plusieurs reprises, il y a plein de moments où je me suis dit, bon, est-ce que, est que ça vaut vraiment la peine Mais d'ailleurs, je me dis, bon, en fait, j'ai déjà fait tout ça. Je suis obligé de pousser juste au maximum, en fait, pour voir jusqu'où. Euh, euh, je, je vais aller, je, je serai peut-être pas Rihanna ou je sais pas qui demain, mais j'aurais fait mon, mon petit bout de, de, de chemin en fait, et comme ça demain, ça, je n'aurai pas de, 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 de regrets, tout simplement. Donc oui, c'est ça, l'entourage, euh, ne pas hésiter à, 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 à demander, à se rapprocher des gens et, et croire en soi.
1: C'est des bons conseils déjà. Ouais. <rire> que tu t'es appliqué à, à oui, toi-même en plus. C'est ça, pour le coup on va passer à ma session Secret Sauce ouais est-ce que tu as un mantra une euh, phrase que tu te répètes une phrase qui t'inspire voilà,
0: j'en ai un que c'est euh, la vie c'est devant je l'explique la vie c'est devant bah, je connais le livre de Romain
1: Gary, la vie devant soi <rire> ouais, ouais c'est ça <rire> c est c est une... mon père il dit
0: ça des fois mon frère aussi en fait on l'utilise un peu tous la vie c'est devant ça veut dire que euh, en fait ça rejoint tout ça en fait c'est que il faut vraiment vivre, vivre au jour le jour, euh, essayer de se battre pour ses rêves, en tout cas d'aller les, 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 les atteindre, et surtout de rester, de rester bien et de bien se comporter avec tout le monde. Parce que tu ne sais pas qui tu peux croiser sur ton chemin et en quoi cette personne peut être bénéfique demain. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je croise quelqu'un. Si je me comporte mal avec une personne, tu ne sais pas comment cette personne va évoluer dans sa vie. Ce que tu peux même créer chez la personne en te comportant mal avec elle. Donc, c'est dans ce truc-là de d'être bien avec tout le monde et de respecter tout le monde, de faire les choses bien, de faire de, de, de bons choix parce que la vie c'est devant et tu sais pas jusqu'où euh, tu peux aller et qui tu peux croiser devant en fait. Voilà. Très bien. Je connais pas du tout. Ouais, c'est ça mais on on, 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 ouais, on, on, on l'utilise beaucoup, c'est ça. Ou, ou par exemple s'il y a une personne qui se comporte mal avec toi ou comme moi ça m'arrive, je dis c'est pas grave, je dis la vie c'est devant. C'est on verra euh, on verra plus tard, voilà. Très bien. Voilà, c'est la réplique. C'est ça.
1: <rire> Est-ce qu'il y a une chanson euh, qui, a, on va dire, euh, qui est particulière euh, à tes yeux et euh, qui est importante
0: euh, bah, je, on, Vu que pendant mon, quand je parlais de mon parcours, on a parlé un peu de, de, de quand j'ai « reset » ma, ma DA, mm -hmm. euh, je pense que je vais te donner euh, Travis Scott Antidote, en vrai, parce que j'ai beaucoup écouté Travis Scott à cette période-là et tu peux retrouver beaucoup de, de ses influences dans ma, dans ma musique les sont très autotunés, auto les mix un peu euh, très aériens, spatial tout ça. Donc, ouais, je, je te, là, comme ça, à chaud, je te dirais, ouais, Travis Scott, antidote. Ça marche.
1: Et, euh, et est-ce que tu as le nom d'une personne que je pourrais inviter qui, pour toi, est une voix qui porte, qui est une personne là, mmh. qui est inspirante,
0: euh... que tu as rencontré ou pas, bah, hein, d'ailleurs je pense, je pense que je vais... En vrai, bah, c'est que c'est une amie. C'est une amie, c'est Marie-Maxime Drico elle travaille, euh, elle travaille chez Red Bull. Elle est euh, digital digital éditeur si je dis pas n'importe quoi. Et parce que c'est une personne qui a un podcast aussi et qui bosse sur pas mal de projets. Et je, je, je vois, en fait, on s'est rencontrés d'abord dans le cadre, dans le cadre euh, professionnel, en vrai. Et après, on est, on est devenu, on, est, on a fini par, par devenir amis. Et aujourd'hui, on est vraiment comme ça. Et c'est quelqu'un que je vois, ce... je parlais tout à l'heure d'aller au bout de ses projets, de ses rêves, etc. Qui se bat pour ses projets, qui fait plein de choses, qui est passionnée par ce qu'elle fait. Et moi, j'aime les, les, les gens passionnés. Parce que, en fait, c'est ça qui nous permet de continuer de faire ce qu'on fait. Parce que je pense que s'il n'y avait pas la passion, je pense que j'aurais clairement arrêté déjà, aujourd'hui, en vrai. Parce, parce que quand tu vois... Euh justement, un peu les, bah, les difficultés qu'on peut croiser, etc., tu te dis est-ce que ça vaut vraiment la peine Mais comme il y a la passion mmh. qui nous... C'est les drivers. C'est ça, euh... qui, nous, qui nous drive, bah ouais. Du coup, ouais, Marie-Maxime, Marie je pense que je t'enverrai te, je ça, ça, ce qu'elle fait un peu et... Ah, mais avec grand plaisir. Ça, va, ça, ça devrait te parler. Il faut
1: partager. Voilà. <rire> et ben, avec plaisir, je la recevrai, en tout cas. Trop bien. Je te remercie. Merci beaucoup,
0: c'était bien. Oh, bah. Je suis trop contente d'avoir fait ça, en tout cas, et puis... Merci encore De même. pour l'invitation. À bientôt. Ouais, Salut. À bientôt.